0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador con Providencia, donde cada viernes se estacionan las micros y cucas de Paco. Ay.
2: Soy Sergio Toro desde Concepción, el lugar en que está lloviendo
0: de abajo hacia arriba. <risa> y yo estaba en mi misa desde Plaza Italia, donde por razones que no logro entender, parece que esto rodea pastelones de cemento, como de seguridad. No sé, algo están haciendo alrededor de acá y todavía no sé qué es. Esto es democracia en LSD invitado el día de hoy. Primero, ¿cómo está Jimena Jara?
1: Muy, muy bien, porque tenemos invitado el día de hoy. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Dado? Bueno.
0: Súper bien. ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? No sé. y ya dijo su nombre, obviamente.
1: Por supuesto, como ya escucharon, nos acompaña nuestro querido y eh, antiguo amigo ya de la casa, Sergio Toro. Sergio Toro es académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, es doctor en Ciencia Política y magíster en Ciencia Política eh, de la Universidad Católica. Su especialidad es el estudio de las políticas comparadas chilenas y las políticas públicas, temas en los que ha sido investigador de proyectos Fondesist y Fondef. Eh, ha estado con nosotros varias veces cuando hemos estado analizando especialmente resultados de, de elecciones, eh, nos ha estado ayudando a interpretar eh, especialmente subjetividades, eh, cuando sí. no entendemos mucho qué está pasando, normalmente lo que hacemos es llamar a Sergio Toro, y Sergio Toro viene a Erz, quien es el doctor, y eh, nos explica un poco cuál es el panorama. Y esta vez también nos trae una primicia, pero ya vamos a hablar de eso en breves minutos. ¿Cómo estás, Sergio? Sí. Bienvenido una vez más.
2: Muchas gracias, por haber aceptado que me autoinvitara a Democracia en el <risa> Estoy, Estoy muy bien y muy gustoso de conversar con ustedes nuevamente, estimada y estimado amigo. Fantástico.
0: Eh, bueno, la semana pasada nosotros conversamos sobre las aristas políticas del cierre de ventanas, ¿no es cierto? Eh, hoy vamos a comenzar profundizando en lo que ocurre en la zona, pero focalizándonos más en lo territorial y en lo social, en la relación entre las industrias altamente contaminantes con la población que es afectada por su operación. Eh, y luego vamos a conversar sobre qué hay detrás del ánimo que parece apoderarse de Chile, que es que el rechazo sube y el apruebo baja. Eh, para ambos temas vamos a aprovechar a nuestro invitado Sergio Toro. Pero antes, una muy breve noticia de la casa. Jiménez
1: Teníamos, ustedes recordarán, gracias a nuestro auspiciador Laurel Libros, eh, el libro Memorias por Correspondencia de Emma Reyes, que se lo adjudicó nuestro auditor Pablo eh, con un apellido misterioso. ¿O te dijo su apellido, Davor? Pablo Olmos de Aguilera. Ah, Pablo Olmos de Aguilera. Y, es un apellido eh, compuesto. Pero además es un vecino nuestro, eh, ya tomamos contacto con él y el libro va a ser entregado eh, en los próximos días lo cual significa que además va a estar la documentación en nuestra cuenta de Twitter para que ustedes puedan verificarlo como notarios eh, autodidactas
0: del proceso eso es súper esas son estos, todas las noticias privadas que tenemos ahora vamos a la conversación de la semana
1: El viernes 17 de junio pasado, Codelco anunció que se cerraba la fundición de Ventanas después de eh, una reunión con los trabajadores y de una sesión del directorio. La decisión, ha dicho Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, eh, ha sido del directorio mismo y el gobierno no tiene nada que ver. Eso es lo que dice Máximo Pacheco. Los trabajadores anunciaron paralizaciones que duraron menos que un candy porque el gobierno eh, aseguró que los trabajadores no se van a quedar sin empleo y porque además no hay claridad de cuándo pueda efectivamente cerrar la fundición porque el permiso de cierre podría demorarse entre 8 y 12 meses. La, entre tanto, la ministra de Minería parece no se movió de su, de su escritorio, salvo para decir que nadie le avisó eh, y la ministra de Medio Ambiente se subió arriba del piano eh, en un segundo cuando dijeron Fundación de Ventana, ya ella estaba con, con bandera y bancarta. Todos y todas y todes hablan, y hablamos del cierre de ventanas, pero eh, la gran pregunta que hay detrás, que a lo mejor sería bueno hacerse, es qué piensan las personas que viven en la zona eh, en la que el tema está impactando. Eh, y esa es la razón por la que hoy día está Sergio con nosotros, porque es... Eh, uno de los autores y uno de los autores principales además de este estudio eh, que se hace en la zona industrial de Puchuncaví y Quinteros eh, y que nos trae luces sobre las subjetividades de las personas, eh, sobre mitos eh, y verdades en la zona de ventanas. Así que, eh, ¿qué es lo que no estamos viendo durante esta conversación,
2: eh, Sergio? Uh. Muchas cosas, la verdad. A ver, eh, primero, primero señalar cómo, cómo desarrollamos esta investigación, que es una investigación que la desarrollamos varios colegas del Instituto eh, de Milenio de Fundamento de los Datos, por ahí por el año 2020. Eh, luego del estallido, luego del estallido social. Y antes de la pandemia. Eh, más o menos ese fue el, el, el proceso. Eh, y lo que hicimos fue un poco preguntarnos por qué en aquella época, el por qué eh, existían problemas locales que no tenían resonancia nacional. Eh, entendíamos que todo lo que estaba ocurriendo con Quintero y Cuchuncadí eran, generalmente era un, un sufrimiento largo, cierto pero que sin embargo no tenía una resonancia nacional en aquella época. Y, eh, y lo que hicimos fue básicamente entrevistar hogares tratar de salirnos de la gente que son que generalmente son dirigentes ambientales o parte de los movimientos sociales sino que entrevistar a la gente que habita en esos sectores particularmente en dos localidades una de Quintero que es Loncura que está al lado dependiendo, mirando, el, mirando digamos a, a la costa al lado izquierdo de la zona industrial y eh, las ventanas las, las ventanas eh, le llaman así eh, que está en la parte derecha del cordón industrial y lo que hicimos fue aleatorizar eh, hogares eh, básicamente lo que dijimos bueno vamos a hacer entrevistas semiestructuradas pero para no sesgar esto vamos a ir a distintos hogares aleatorizados por manzana eso es lo que quisimos hacer paralelo a eso revisamos prensa y revisamos eh, actas de congreso y eh, eh, cuestiones eh, de información pública como el censo CACEN y paralelo a eso también eh, hicimos entrevistas a autoridades y dirigentes. Esas fueron las tres herramientas que, que nosotros utilizamos. Y lo que nos dimos cuenta particularmente en, en ese momento eran varias cosas que estaban que pues estaban, estaban como muy latentes en, en aquella zona. Una, que ellos mantenían eh, esta, eh, eh, esta noción de ser una zona eh, agrícola y zona pesquera. ¿Okay? Ellos eh, y ellas asumían su, su condición de zona agrícola y pesquera, no así su condición de zona industrial. Eh, esto es interesante porque, si se recuerdan, el, el famoso escudo de Puchuncabí es un escudo donde hay tres elementos fundamentales, la pesca, lo agrícola y lo industrial. Ahora después se cambió a, a estos dos, ¿cierto? Agrícola y pesquero. Eh, por tanto, la zona industrial para ellos era una zona que, eh, para, en general, ellos no entendían cómo había llegado ahí. Fundamentalmente porque en realidad se dio el crecimiento industrial desde los años 90 en adelante de, ma de manera muy sostenida. Antes solamente estaba la Fundición Ventanas, que es de los años 60, ¿cierto? Y otra, eh, otra empresa pública como ENAP, que es de los años 80, me parece. Pero después se instaló a Esgener, se, se, se instaló XIKIM, se instaló GNL, se instalaron una serie de otras industrias rápidamente en aquellas zonas. Y al instalarse muchas industrias, también se instalaron mucho más eh, termoeléctricas, ¿cierto? De, de una existente antes a tres eh, que existían eh, después. Entonces, lo que suelen hablar estas personas es una lógica más o menos de desesperanza aprendida. Es decir, ellos no se dieron cuenta del proceso industrial y en un momento miraron hacia las dunas y vieron que ya no existía duna, no existía humedal y existían cordones industriales eh, fuerte eh, y por tanto eh, eso finalmente generó un todo una, todo un movimiento eh, y fue eh, a, también fue articulado a través de movimientos locales pero también movimientos territoriales y sociales en una en protestas que se empezaron a dar desde el año 2011 en adelante ellos dicen que su, que su, su estallido comienza el año 2011 eh, se, se acentúa el año 2018 eh, a propósito de los episodios propios de, eh, de, de intoxicaciones que empezaron a generarse. Eso señala además que antes sí existían episodios de intoxicación, pero en realidad no tenían ni resonancia territorial. En su momento tuvo resonancia territorial y ya los últimos episodios de intoxicación ya tuvieron resonancia nacional y los movimientos sociales también pudieron hacer ver lo que estaba ocurriendo en aquella zona. Esa eh, es como una primera aproximación. Eh, no sé si sigo o, o, o espero preguntas pero dale,
1: dale. Yo, yo, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, eh, con esto que tú hablas de la desesperanza aprendida eh, porque para que haya una desesperanza aprendida lo, lo, lo anterior es la esperanza ¿no? Eh, es decir, hubo acá la venta de un sueño industrializador que prometía como una cierta prosperidad a la zona o sea eh, digamos cuando empezó esta modernización, eh, esta fundición que permitía en el fondo que Chile exportara eh, cobre de mayor pureza y por lo tanto mejoraba las posibilidades exportadoras de Chile y al mismo tiempo traía cierto desarrollo a la zona. ¿Hubo algo de esto anterior que hizo que la gente, eh, muchos de los cuales probablemente llegaron atraídos por esta posibilidad, eh, creyeran y luego se, se desencantaran?
2: por supuesto, en un primer momento todas las personas como más adultas eh, tienen incluso cierto arraigo con eh, Codelco Ventanas eh, no así con las empresas privadas, ¿okay? que se instalaron en, en los años 90, de hecho generan muchas veces una defensa a, a, a Codelco Ventanas eh, porque señalan básicamente esta es una empresa pública por eso quieren a, a, a incorporarle o achacarle ciertas, ciertas cuestiones, cuando en realidad son las otras empresas las que están generando problemas como Exigim, GNL, etc. Entonces, bueno, en, en cierto sentido las personas más adultas tienen cierto arraigo con, con, esta, con estas industrias. Eh, de hecho, bueno, hay un, hay un relato que, que parece como súper eh, decidor, que señala, bueno, nosotros vivimos con esta industria, eh, nosotros tirábamos humo, igual que esta industria, porque, porque firmábamos en la casa, decía, la, de, decía una señora. Eh, yo me acuerdo cuando niño, decía otra, otra persona, que yo jugaba con los ceniceros de mi casa, ¿cierto? Y no asumíamos que esto podía sí. generar un problema, ¿cierto? Porque en realidad la industria era básicamente una industria que también proveía fuentes laborales, etcétera, dentro, del, dentro de lo que uno podía observar en la relación con el territorio. Y que fueron los más jóvenes los que finalmente le dijeron, bueno, oye, ojo con esto, en realidad lo que estamos haciendo es, es envenenarnos. ¿no? Pero la relación que tenía esa empresa en los años 60, con respecto al territorio, era una relación mucho más cercana. Y esto, bueno, no se dio solamente en, la, en las relaciones de las empresas de en esos sectores, sino que buena parte de las empresas de los años 60 tenían relaciones cercanas estoy acá, los, los que son de, Lota, por de, los, ejemplo Lota, por ejemplo cierto, los que son de acá de la zona, uno puede ver en Penco, Losa Penco, que tenía hasta su equipo de fútbol cierto. Eh, es decir, las empresas tenían una relación con con, con con los territorios y con su entorno que se fue perdiendo los años 60 y se difuminó completamente en los años 90 eh, y esto es, muy, esto es muy relacionado también con, con, con el proceso de un modelo que eh, buscaba finalmente mayor eficiencia en la producción, el Chile como país exportador, etcétera, lo que generaba finalmente muy, poco, eh, eh, muy poca relación con el entorno y eso fue mermando también la legitimidad de las mismas empresas que se fueron instalando.
0: Eh. A mí me, me, me causó harto interés cuando, cuando hablaste sobre los, el, el, el plano de los símbolos, eh, sobre cómo primero las personas se autoidentifican como personas de un pueblo eh, pesquero y agrícola y no de uno industrial, siendo que uno es lo que ve, ¿no es cierto?, es lo que hay, es lo que más influye, tal vez, en, en el propio aire que respiran incluso. Eh, ¿Esta, esta eh, autopercepción, tú dirías que ha cambiado en el tiempo o siempre se ha visto así? Porque. porque Tú mencionaste que, que, que incluso el escudo de la, de la comuna cambió eh, y sacaron las industrias del escudo. Y, si es que, y, y, y también me interesaría ver si es que, ah, bueno, algo recién dijiste, pero, pero si es que algo de esto tiene que ver con este proceso de sociabilización eh, generacional inversa que, 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 que tú eh, tanto has descrito para, para los temas políticos en torno a todo lo que ha pasado desde, desde el estallido, sobre todo... Eh, pero si es que eso también ha sido parte de lo que ha ocurrido eh, allá, en torno a que las personas dejaran de eh, considerarse partes de una zona industrial y comenzaran a ver lo industrial como si funcionara en un plano distinto al que viven ellos. Eh, y también como, como, como última cosa y tal vez como comentario, es eh, qué tan alienada tiene que ser toda una industria con respecto a su propio territorio para que las mismas personas de ese territorio no crean que son que esas industrias son parte de ese territorio, ¿no es cierto? Y que, que, que las personas sí lo son, pero las industrias no, siendo que las industrias son tan protagónicas y, 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 y son tan relacionadas a la imagen que todo el resto de Chile tiene sobre el territorio, excepto las personas que viven ahí. Súper buena pregunta, Davor. Bueno, voy a partir con eso, con lo último, porque
2: eh, una de las cosas que, que logramos identificar en el estudio que realizamos, que a todo esto ustedes pueden verlo en la sección Noticias de la página del instituto, que es imfd.cl. Eh, la, en la sección noticias pueden ver el estudio completo pero una de las cosas que identificamos ahí fue que las industrias no fueron un eh, no, no han sido relevantes también para mayor empleo dentro de esas zonas ¿okay? mm. entonces bueno, ya, ya el, el hecho de que las industrias ya no tengan relación con el entorno, pero tampoco sean proveedores de empleos eh, eso obviamente hace que las personas que vivan ahí no tengan mucha, mucho cariño por esas industrias, mm. ¿cierto? El, eh, fundamentalmente porque, en realidad, el tipo de empleo que se ofrece para aquellos habitantes de esas zonas, las zonas de loncura, de ventanas, son empleos por faenas precarios a 10 lucas al día, ¿no? eh, donde finalmente son, eh, son empleos esporádicos eh, pero que sin embargo no logran eh, obviamente generar alguna, eh, alguna, algún arraigo con respecto a las industria como las personas que trabajan de manera mucho más eh, frecuente en aquellas, en aquellas industrias. Aquellas personas que trabajan en esas industrias generalmente no viven ni en Quintero, ni en Puchuncaví ni en Ventanas, ni en, eh, en Loncura. Más bien viven en otras zonas, más, un poquito más alejadas, ¿cierto? En Concon, bueno, no, no conozco, en ¿cierto? Porque son personas que al estar contratadas tienen un poder adquisitivo que las hace salir de, esa, de, esa, de esos lugares, o, o en Viña o en Valparaíso. Eh, y mucha gente también es importada a la industria de, otras, de otros lugares producto de eh, sus capacidades... Te, las capacidades técnicas que requiere un proceso ahora más tecnologizado de esa industria, donde no se, cree, no se requiere tanta mano de obra, de faena, sino que lo que más se requiere es otras capacidades. Entonces, bueno, la industria pierden esa capacidad también de capturar, de captar eh, eh, de, de, a, a los habitantes de ese territorio en términos laborales eh, Salvo en, en empleos muy, muy precarios de servicio, por faena, etc. Y eso te lo relatan mucho, lo relatan mucho las la personas. Básicamente vivo siempre en la incertidumbre si esta empresa me va a contratar para un momento u otro. De, es más, el, hay, una, hay una historia que es una historia bastante eh, conmovedora de eh, cómo eh, las termoeléctricas han contratado a pescadores para limpiar el carboncillo de la, de la arena de, de, de la playa de ventanas. ¿Okay? Y, o sea, los, eh, al fin, finalmente hay contratos a los, a los pescadores para limpiar ese carboncillo. Eh, y entonces, bueno, esa, esa falta de arraigo es, eh, es obviamente una alienación completa respecto a, eh, a la industria y los territorios. Sobre lo otro, eh, que está muy relacionado en, en por qué ellos se consideran pesqueros y agrícolas es un poco de eh, creo yo que en el momento es, eh, ese momento es un momento de, en, en donde las personas se empiezan a rebelar ante las industrias y por tanto vuelven a su a, a, eh, a, a sus orígenes que son los orígenes agrícolas y pesqueros pero que sin embargo no lo pueden desarrollar ¿por qué? porque hay una cantidad de investigaciones que señalan que cualquier tipo de eh, desarrollo agrícola que esté ahí va, va a tener problemas de eh, metales pesados que finalmente no se puede cultivar nada ni cosechar nada en ese lugar porque es peligroso entonces el servicio, eh, el, el servicio medioambiental le, les prohíbe hacer eso o por otro lado cultivar eh, eh, digamos eh, productos del mar ¿no? eh, ahí se, se produce mucho el, el, el pescado de roca el, el, ro el rollizo, se pesca mucho o eh, marisco pero lo que contaban ellos era que ellos tenían un, un proceso de, de cultivo de, de, de productos del mar y cuando estaba quedando la tendalada, los, el servicio medioambiental iba a molestarlo a ellos, no a la industria ¿no? Con respecto a que ellos no podían sacar nada ahí porque, ellos, porque ese lugar era un lugar de, de, donde finalmente había alta contaminación. Entonces dice bueno... Eh, a nosotros nos dicen que no podemos eh, hacer esto, pero sin embargo la industria, la industria sigue funcionando y tirando humo todo el día, ¿no? Mm -hmm. Entonces, finalmente le dan zonas que son muy alejadas para, para eso, que le llaman de, se llama Punta puntalunes, zonas que son muy alejadas para, para desarrollar esto a pescadores que estaban en esa bahía de Quintero. Entonces, a pesar de que ellos quieren volver a ello, lo ven muy dificultoso precisamente porque son las industrias las que están provocando la dificultad para, para, ese, para ese desarrollo. No, no sé si ustedes conocen ahí, pero cuando uno va por las ventanas, uno, se, uno entra hacia, un, hacia una especie de calle donde tú te encuentras varios restaurantes, que, que, que además que dicen el restaurante tanto como con, con sus letreros, restaurantes cinco o seis restaurantes que se ven eh, que se, o que se veían muy, muy... Eh, relevante, importante para, la, para, la, para el turismo, ahora abandonados completamente. Entonces te, tú te das cuenta que todavía queda esa idea de una zona que era altamente turística, pero además donde se producía, donde se pescaba buen pescado <ríe> y donde se cultivaba buen marisco y que ahora eso no puede, no puede suceder.
1: Oye, Sergio, esto es como, eh, es como haber vendido el alma un poco, ¿no? Eh, haber caído bajo el sueño de un progreso que finalmente no fue y que además te quita eh, a, aquello que tú haces como por identidad. Eh, y aquí te quiero preguntar, porque además tampoco, eh, según el estudio que ustedes veían, tampoco es que haya traído eh, estabilidad laboral, ¿cierto? Entonces no es exactamente un síndrome de Estocolmo, eh, sino que es una relación perversa porque es precarización por todos lados, ¿no? Eh, y eh, que además en el fondo todos, todo lo que eh, nos hace mirar hacia Puchuncaví, hacia Quintero, hacia Ventana, eh, tiene que ver con la contaminación, ¿no? Entonces son territorios reducidos a la idea del sacrificio, eh, a la idea del abuso o a la idea de la precariedad ambiental, eh, mucho más que mirar la precarización compleja en sí, ¿no? Y eso es parte también de lo que ustedes abordan en el estudio. Eh, el decir, ¿sabéis qué? Eh, sí, la contaminación es parte de nuestros problemas cotidianos y es parte importante. Eh, pero también lo es la incertidumbre eh, laboral, también lo es la pobreza, también lo es el no tener eh, opciones de abrir eh, otras rutas laborales, otras rutas como... De vocacionales
0: para la región, ¿no? Claro. Mm. Solo para, para, para implementar lo que dice Jimé, eh, siento que acá hay una especie como de, como de sentimiento de, si es que esta forma de desarrollo nos, nos dio la espalda, nosotros le damos la espalda al desarrollo.
2: Eh, yo creo que es mucho de eso que tú estás señalando. El, eh, hay una, hay, eh, digamos, hay una animadversión a la idea de desarrollo eh, que, que en, digamos de, entendí de esa manera, entendía como pero, industrialización, ¿cierto? Eh, sí. eh, básicamente porque esa, ese tipo de industrialización además no tomó, eh, digamos, o no se hizo cargo de los sufrimientos, eh, o esta especie de violencia gradual, violencia lenta, de los, eh, que provocaba esto en, en, en el territorio. Entonces, eh, lo que uno logra ver ahí, en, en, en aquellas zonas, es precisamente una especie de sensación de, eh, de, de que las personas sufren ciertas violencias, pero de manera constante, ¿cierto? Una, una especie de violencia estructural, que hace finalmente que en algún momento las personas se revelen ante, ante esta idea de desarrollo. Pero también tiene mucho que ver, no solo con las industrias, sino que cómo finalmente el Estado trata, trata a las industrias y cómo también el Estado trata a quienes están sufriendo producto de las industrias. El, por ejemplo, eh, mucho, se, eh, mucho se discutió y mucho se ha, eh, eh, digamos, presionado para que exista en Quintero un hospital de alta complejidad. ¿Ok? Eh, porque se señala, básicamente, que como no existe un hospital de alta complejidad, no hay posibilidad de generar mejor información respecto a los efectos reales que, está produciendo, que están produciendo estas industrias. Mm. Eh, es más, aquellas personas que viven en estas zonas, en Quintero, en, en Ventanas, eh, etc., son personas que van a Valparaíso a atenderse a hospitales de gran complejidad dando direcciones de Valparaíso. Eh, y, y por tanto se difumina la posibilidad de saber cuán real puede ser el, efe el efecto sobre la salud de las personas precisamente porque el Estado no ha querido hacerse cargo o ha querido eh, cerrar los ojos respecto a la realidad que puede tener el desarrollo de esas industrias y todavía hablamos sobre supuestos, ¿ok? Eh, en general. Eh, también el Estado nunca se ha querido hacer cargo en hacer mediciones por industria, ¿ok? En general, todas las mediciones son mediciones en el aire, que, en donde nadie sabe quién, quién desarrolló ese tipo de, de, de contaminación. Y por tanto, siempre está esta idea de que no, que el Codelco no fue, que, que fue ENAP, no, que ENAP no fue, que fue mm. eh, eh, gas natural licuado, etcétera. Entonces. Básicamente lo que va ocurriendo es un problema ahí que, eh, que, de nuevo, donde el Estado no quiere hacer, no ha querido hacerse cargo de precisamente generar mediciones por industria para ver esto. Entonces, mucha de la gente dice, bueno, mira, la verdad es que nosotros a veces pensamos que las industrias pueden traernos progreso, pero básicamente no tenemos idea quién nos contamina, no tenemos idea qué nos produce etcétera. En otros países existe una alta regulación a estas zonas industriales. ¿Cuál es la alta regulación? De saber, básicamente, cuál es el efecto real que producen las industrias sobre la salud y, por tanto, hay mediciones a la población, ¿cierto? Hay mediciones a las industrias y se va, se va testeando, básicamente, para ir viendo con datos fidedignos lo que está ocurriendo. Eso en Chile se ha hecho el loco, digamos. O sea, no... En realidad eso no, no ha ocurrido, eh, eh, y no solo en, en este cordón industrial, sino que tanto en, eh, tanto en otros lugares que se llaman zonas de sacrificio, que a, a los habitantes de allá, entre paréntesis, no les gusta que le llamen zonas de sacrificio porque los estigmatiza mucho más. Obvio, obvio, eh, sí. eh, pero, pero, pero zonas como Tocopilla, zonas como Coronel, eh, hay investigaciones muy, muy, eh, muy aisladas de... de de, de, de universidades que han demostrado básicamente el problema de, eh, de la, la presencia de metales pesados en las tierras, el, incluso en, en sangre de algunos de sus habitantes.
1: Claro, el viejo truco de no, de no testear y de no tener datos, porque si no hay datos entonces no hay evidencia y si no hay evidencia no está comprobado.
2: Exacto, así es. Eso.
1: Oye, eh, ¿qué debería pasar entonces? O sea, el, la pregunta es, ¿está bien cerrado? Y sobre todo, si está bien cerrado, ¿qué más deberíamos cerrar? La ministra Maísa Rojas dijo que todas las empresas que están eh, en ese cordón industrial deberían salir más temprano que tarde. Eh, la gran pregunta es, ¿dónde estacionamos eh, todo este tipo de industrias? Eh, uno dice, oye, que se vayan al desierto ya, pero... Eh, en fondo, no, la pregunta no es solo la ubicación, sino los estándares también, ¿no?
2: Sí, pero también, también es la ubicación. Eh, y ahora es un problema, digamos. O sea, con, con, con el desarrollo también de la investigación respecto a los temas ecológicos, por ejemplo, el, el desierto no es que no signifique nada, ¿cierto? Eh, tiene una cantidad de biodiversidad que, que obviamente va a ser contestada por los movimientos ambientalistas de ese lugar. Entonces decir, no, ¿sabes qué? Ahora nos cambiamos al desierto. Eso no es tan así. O sea, eh, 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 instalar alguna empresa, en este caso contaminante una empresa sucia en, eh, o incluso con los altos estándares, pero que se entienda como sucia, ¿cierto? Eh, es muy complicado en Chile. Entonces no es decir voy a sacar una fundición para hacer otra, ¿cierto? Eh, no es, tan, no es tan, tan tan fácil señalarlo de, de esa manera. Eh, también hay que tener mucho cuidado, eh, y aquí está dentro de las investigaciones que en el, en la, en el área más rural que, que generalmente desarrollo, hay que tener mucho cuidado porque ha habido un traslado a propósito del, del, de, la, de la presión de los movimientos sociales y la presión territorial. Antes las industrias se instalaban en zonas que eran pobladas o que tenían una alta población, fundamentalmente porque tenían esta relación con la población. Eh, y muchas de las industrias que quedan son industrias que llegaron a una población determinada, que en algunos casos se llenan más de, 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 de hogares, fundamentalmente porque está la industria, suele ocurrir, pero también muchas de esas empresas de los años 60 hasta los años 90 se instalarán en lugares donde eh, permitía uno Capacidad de caminos, agua, fundamentalmente las empresas buscan agua, eso, eso también es muy importante. Eh, y ahora, atendiendo todo el, el, digamos, la presión de los movimientos ambientalistas, se están yendo hacia otras zonas donde no hay mucha población, pero que sí hay población, ¿ok? Eh, y que juegan particularmente con la aquiescencia de esa población, ¿ok? Si uno va aquí en el perdón por los ejemplos tan, tan parroquiales del biovío Bio, a todas las personas del biovío Bio, creo que les está gustando el ejemplo, los, los ejemplos parroquiales del Bío, pero si uno, va, eh, si uno va al norte a la, a la zona de Ñuble eh, por ejemplo toda esta carretera eh, que es una carretera de, eh, de energética cierto eh, con los gasoductos etcétera uno no la ve, pero está, eh, hay, hay una población que se llama charrúa, que, está, que antes era una población muy, eh, muy, muy rural, muy tranquila, pero que es un poblado que tiene alrededor de 100, 150 habitantes, conjunta de vecinos, que ahora les pasan los cables para allá y para acá. Pues, claro. Entonces, bueno, esos son lugares donde finalmente nadie, eh, eh, digamos, ningún movimiento eh, social los va a tomar porque son pequeños grupos, pero finalmente las industrias se están instalando igual en, en determinadas localidades y están generando distorsiones. Entonces, el decir la traslado a algún lugar es como muy complicado por dos cosas. Una, porque necesitas agua, por tanto vas a tener que sacar agua de alguna manera. El sacar agua en estos minutos no es, no es muy bienvenido, digamos, para nadie, ¿cierto? El ocupar. Eh, y otra, porque finalmente también necesitas conexiones eh, conexiones con eh, algunos, eh, algunas personas habitantes que te provean servicios en Coquimbo, por ejemplo eso, o en toda la zona de Coquimbo uno lo ve muy fuerte también con todos los relaves mineros etcétera, entonces es muy difícil cambiar un, un, una zona industrial por otra, no es tan fácil mm.
0: tenemos invitados, siempre eh, la pregunta, el tema, el incentivo, las ganas, el esfuerzo, la energía, está puesta en cuáles serán esta semana los pastelazos de la semana. Wow.
1: El subsecretario eh, de Educación, Nicolás Cataldo, dijo en una entrevista en Radio Cooperativa eh, este martes 28 de junio, eh, que, el, que del 30 de junio al 6 de julio eh, no es que sean vacaciones, no, no son vacaciones. El llamado es a que los niños y las niñas permanezcan en sus casas. Eh, esto, y bueno, y que las, las escuelas tienen que seguir abiertas, eh, como que básicamente los profesores tienen que seguir trabajando, que no, no se vayan a hacer los flojillos. Eh, tienen que quedarse, pero no van a ir los niños, es lo posible. Eh, todo esto a mí me parece un pastelazo comunicacional que es muy confuso, porque cuando leí esto dije, ah, entendí mal, entonces la cosa es que como que ojalá sean como vacaciones, se llama receso, ¿eh? no vacaciones, eh, y que no llevemos a los niños, mira, es muy confuso, pero encontré una gráfica del gobierno, del Ministerio de Educación, eh, que dice extensión de vacaciones de invierno, eh, y en la gráfica dice las vacaciones comenzarán el 30 de junio y las actividades educativas <risa> se retomarán el 25 de julio. Entonces explícame por qué un ministerio que dice que las vacaciones empiezan el 30 de junio, hoy día me dice que las vacaciones empiezan el 7 de julio y en realidad entre el 30 y el 6 no son vacaciones sino que es receso. ¿Cuál es el afán de complicar una wea que ya es bastante como el forro, como es tener a los caros chicos eh, hasta el pelo. Explíquenmelo, por favor.
0: Patelazo. ¡Ay, se com! ¿Se qué? ¡Ay, se qué! ay se qué se, se com! Ah, bueno, sí. perdón. <risa> Bien dicho. Eh, Hoy la convención, hoy martes también estamos grabando, martes en la noche como todas las semanas, hoy en la convención se hicieron los últimos votos sobre la armonización del texto. Así que se hicieron se las últimas votaciones eh, en el pleno. Y una de las manifestaciones al final del proceso fue esta. El Pueblo Unido avanza sin partidos. No fueron muchos, pero tampoco fueron pocos. Eh, la mayor amenaza a la aprobación del texto constitucional no son las mentiras de Bernardo Fontaine, ni las provocaciones de Marinovich, ni la mayoraria campaña en contra. La mayor amenaza son esos convencionales que con sus gritos reconocen, felices y orgullosos, ser una amenaza a la democracia chilena. Si se rechaza va a ser por ellos. Si se aprueba va a ser a pesar de ellos. Y buena parte de las cosas que ellos defendieron con tanta fuerza en contra de esa democracia representada en los partidos son justamente las cosas que sus mismos partidos en el Congreso van a tener que corregir, cambiar o votar al tacho de la basura. Eh, para hacer el texto propuesto uno mejor y para hacer a la democracia chilena más robusta. Más robusta al menos de lo que esas personas quieren debilitar. Eh, ese fue, espero, el último grito del octubrismo en Chile. Chao con ellos, no vuelvan más. No los extrañaré. Bastelazo.
1: Tienes un pastelazo. Yo,
2: yo, yo, yo tengo un pastelazo.
1: Ah, ya, por favor, dale, dale, por favor. Feliz, vamos, vamos. Guarda tu cortina.
2: <risa> eh, Jimena Rincón. ¿Ya? Eh, es un pastelazo. Me dolieron los ojos en realidad, pero yo creo que un pastelazo igual. ¿eh? Eh, 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 hace una publicación en Twitter eh, con un, de un Excel en que junta todas las encuestas ¿no? y las compara eh, y las compara y le saca y un promedio le
1: pone ¿no? un promedio y yo no sabía que había sido ella me llegó ese Agustín y como, ¿Qué o es? sea
2: yo no sé qué la compartió pero no sé si es la, la principal eh, digamos ah. eh, lectora de esto, pero me pareció como, sí, la verdad es que me dolieron mucho los ojos en ese minuto
1: me imagino cómo quería llorar pastelazo <risa>
0: Bueno, sigamos con el proceso constitucional, eh, pero ahora con el plebiscito en el horizonte. Y ese plebiscito parece tener la forma de un rechazo, al menos como se está viendo de hoy. Eh, el pulso, el, la encuesta Pulso Ciudadano y la encuesta que demuestran no solamente alza el rechazo y baja de la prueba, sino que también muestran un movimiento, so, movimiento sostenido en esas direcciones, eh, desde la cuenta pública al presidente, al menos a inicio de mes eh, hasta ahora. Y no hay ningún rastro de que eso se vaya desacelerando, o sea, están, pero son líneas rectas hacia, hacia arriba y hacia abajo respectivamente separándose cada vez más en la activa ya están 44 25 arriba el rechazo eh, y en la cadena están 51 33 con la cadena por primera vez superando ese 50% no se o sea que el promedio periodo. el promedio es como el 48
1: no, no,
0: no, sin... cada encuesta tiene su propia fan, hay que comparar cada encuesta con las versiones anteriores de sí misma pero son dos data points distintos hechos en forma diferente eh, todo esto unido también a la aprobación presidencial, ¿no es cierto? Que parece también con características similares a, a, a Desplome, donde esta semana parece que eh, un cierre de ventanas, eh, o, o más bien que, que, que un pastelazo de línea Caramano valía como 14 cierres de ventanas. Eh, bueno, y el ánimo de las redes sociales también, ¿no es cierto? Que en medios parece coincidir con todo esto, ¿no es cierto? Que, eh, cada día sale otra figura noventera o de los, o, o de los años 2000 a, a declarar que está por el rechazo. Eh, y no hay movimientos. Eh, eh, por el apruebo, que vayan la, en la misma dirección. Eh, y, y todo esto, eh, ante un mundo más bien defensor, eh, como que el, y, y, y todo esto con, con el único mundo que sigue defendiendo activamente el, el, el apruebo con mucha fuerza y muy públicamente eh, en, en los medios con entusiasmo, son personas que son esos mismos octoguristas que, que, que probablemente hacen más daño que bien eh, eh, al respecto. Eh, me gustaría preguntarte, Sergio, si es que hay si es que tienes información, datos en cuanto a la investigación que tú, eh, que, que tú analizas en, 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 en Plataforma Telar, eh, sobre, sobre cuáles son los, las, las narrativas, relatos, eh, encuadres, eh, diálogos, preocupaciones, emociones, que se están viendo y, y, y sobre todo para ver si es que hay eh, sobre qué es lo que explica esta. cuáles son las, los, los los como eh, ejes de convencimiento tal vez que están, que están tomando las personas para, eh, para que estén eh, encaminándose con tanta fuerza hacia, hacia, hacia el rechazo? Eh, y también si es que hay caminos de posiblemente revertir eso o si ya es demasiado tarde y simplemente hay que ver cómo se hace después. Wow. El, mira, lo que hemos visto
2: en Plataforma Telar eh, ha sido un seguimiento de un grupo de paneles de, de, de distinta índole paneles territoriales eh, uh -huh. paneles de adulto mayor, paneles de empresarios, etcétera, es decir grupos bien predefinidos in, eh, definidos también intencionadamente y lo hemos visto en el tiempo, es decir, son personas que nos van contestando en el tiempo desde que, desde que inició la convención hasta eh, la última eh, aplicación que se va a desarrollar eh, ya la próxima semana y un poco para saber hay preguntas que nosotros hemos hecho a lo largo de, todo ese, de, 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 todo ese, de todas las aplicaciones y una tiene que ver con los sentimientos de las personas hacia la convención constitucional y la otra tiene que ver con la evaluación de las personas hacia la convención constitucional eh, y, y lo bueno que, que es, como son las mismas personas vamos viendo si hay eh, cambios en esas personas básicamente, porque eh, el, el inicio de, de la convención constitucional fue eh, mayoritariamente el cerca del 80% tenía esperanza sobre la convención constitucional que estaba muy que tenía mucha relación con precisamente el previsito del eh, el previsito de entrada, ¿cierto? Eh, mm. eh, por tanto, las personas al llegar eh, al, al observar la convención constitucional en un inicio la mayor parte de esas personas tenía esperanza. La esperanza estaba dada fundamentalmente porque era una convención que representaba a Chile, lo conversamos eh, en, en, su, sí. en su oportunidad, y que por tanto eh, esto, eh, eh, lo que iba a salir de esa convención era precisamente lo que, lo, lo que discutían los chilenos en general y no los políticos que, eh, eh, a lo que tanto se denostaba en, esa, en, en ese minuto. Lo que fuimos dando, lo que nos, lo, también nos fuimos dando cuenta que esa, eh, esa esperanza se mantuvo durante un largo tiempo, ¿ok? Mm -hmm. Que no fue como otras eh, instituciones eh, políticas y representativas donde alguna aprobación cae rápidamente, ¿cierto? Que en cambio acá la Convención Constitucional se mantuvo durante mucho tiempo en, en muy buena evaluación y con sentimientos de. Eh, de, de esperanza incluso fue eh, en esas mismas mediciones nos dábamos cuenta que fue un, incluso eh, eh, ¿cómo llamarla? Eh, se, se mantuvo súper eh, esa, esa evaluación se mantuvo muy bien, incluso ante eventos que eran demoledores para la convención constitucional, como el evento de Rojas Bade ¿ok? es decir las personas Tú veías que bajaba un poco la esperanza, pero tampoco era ante sentimientos navegativos, pero tampoco ocurría tanto, digamos, mm. eh, en esto. Entonces, bueno, la, la pregunta entonces, si ante ese tipo de, de eventos no, no tenía un efecto tan significativo, ¿qué evento fue el que provocó eh, una, un, un remesón a la convención? Porque ahora sí estamos viendo una baja en las, eh, en las percepciones de las personas respecto a su evaluación con la convención y con las sensaciones más de incertidumbre ¿Okay? eh, y entonces la pregunta es ¿qué, ¿qué ocurrió? porque en realidad la convención siempre ha estado muy asediada por noticias falsas y el, y el plebiscito sí. anterior también había, eh, había estado asediado sí. por noticias falsas entonces el efecto de las noticias falsas es un efecto que uno podría decir casi constante porque el asedio fue, 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 fue periódico en la convención. Y ahí hay una lectura que, que es correlacionada, aunque cuando hablo de correlación no significa que sea causal, ¿okay? que sea correlacionado no significa que sea causal, pero sí es interesante de observar que es que la, esa sensación de más incertidumbre se empezó a generar, aunque uno no lo crea, digamos, con la discusión de sistema político. Es decir, a medida que empezó a tener problemas la discusión de sistema político, también empezó a mermarse la confianza en la convención constitucional. La pregunta es Básicamente, ¿por qué? Porque finalmente uno, uno piensa que una discusión de sistema político es una discusión de algunas personas expertas que te dicen no, el presidencialismo sí, el presidencialismo no, el bicameralismo sí, el bicameralismo no, ¿y qué le va a importar a las personas aquello?
0: ¿Cierto? Al final es la que menos cambió. <risa> y
2: además, <risa> y además, tío. <risa> Esa discusión del sistema político bajó mucho eh, eh, esas sensaciones de esperanza de las personas y también la evaluación. Entonces uno empieza a tratar de escarbar un poco, y esta es una, de nuevo, no es una, no es una conclusión, por tanto no es, no, no es, no es una, una causalidad, una diferencia causal que estoy desarrollando, pero sí uno puede pensar que el hecho de que finalmente el sistema, eh, se empiece a mover el sistema político también activa determinados actores que finalmente sí tienen ciertos arraigos territoriales, po. que son nuestros senadores, los diputados, eh, concejales, consejeros regionales, todos finalmente entre la discusión del sistema político y formas de gobierno se empezaron a sentir amenazados. Y como se empiezan a sentir amenazados, todos empiezan a hablar al unísono respecto a las dificultades que tiene la Convención Constitucional, que no saben ponerse, eh, ponerse de acuerdo, etc. Y eso finalmente conlleva ¿no? a una especie de, eh, de sensación ambiente de personas que finalmente tienen acceso a medios de comunicación, pero también tienen acceso... a a las, a las personas que vienen a las juntas de vecinos en las conversaciones de la junta de vecinos eh, uno podría podía escuchar incluso no que aquí están haciendo la convención mal etcétera entonces empezó a generar un ambiente ya incluso territorial eh, distinto respecto a el, al otro eh, se empezaron a legitimar los deslegitimados se empezaron a legitimar deslegitimando a la convención eh, constitucional a propósito de la eh, de la discusión del sistema político para mí ese es un, es un elemento central que ahora se ve mucho más fuerte precisamente porque finalmente los partidos no se ponen de acuerdo, los actores políticos no se ponen de acuerdo, mucho actor político está eh, eh, yendo eh, contra la convención y finalmente se, se empiezan a escuchar estos, estos cánticos que ya se escucharon en octubre del... De, 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 de ¿Cómo es? ¿Avanza sin partido? ¿Cómo es? La, sí. eh,
1: el Pueblo Unido avanza, el pueblo sin, unido avanza partido.
2: sin partido, se empieza a generar nuevamente ese clivaje eh, de élite con, contra elite, digamos, que, 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 que tensiona y que va a tensionar, creo yo, en los próximos tres meses de la Convención Constitucional o de la, digamos, del plebiscito.
1: Solo que eh, la diferencia entre ese momento, digamos, octubrista, si tú quieres, eh, que era un momento de ruptura con una institucionalidad que no daba respuesta, con una política, con una mala política que nos daba respuesta, que no escuchaba la gente, etc., en momentos eh, altamente subversivos, ¿no? Tú lo estudiaste mucho que tenía que ver con, eh, con este momento en que la gente dice ya no más, eh, ya no más abuso, ya no más precariedad, ya no más no sé qué, eh, que es distinto del momento actual en el que eh, las certezas y las seguridades están en el centro de las preocupaciones, ¿no? En ese momento la gran preocupación tenía que ver con la precariedad eh, y cómo esa precariedad era amparada sistémicamente. Pero hoy día la gran pregunta eh, tiene que ver con el orden eh, y con las certezas y cómo ese desorden está amparado sistémicamente. Por lo tanto, uno eh, por lo tanto, el momento de decir el Pueblo Unido avanza sin partido es un momento muy distinto eh, en ese octubre del 2019 o incluso el octubre del 2020, cuando recién se acababa de eh, elegir eh, o se iba a elegir una convención que esperábamos estuviera llena de independientes, ¿no? que eran como la pureza eh, del momento de hoy día cuando vemos que hay mucho sectarismo y aún más están muy dispersos esos sectarismos y por lo tanto son inagarrables de alguna manera.
2: Es súper bueno lo que tú dices, Jiménez. Me, me, me cuelgo lo último, que es... Eh, a ver, esta es una reflexión que, 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 que recién estoy como eh, trabajando, pero el, eh, si, si la convención era el Chile era el espejo de Chile.
1: Uh
2: -huh. Uno debiese preguntarse ahora, bueno, qué es lo que es Chile, digamos. Y, y finalmente, si tú ves todos los todos los textos de Juan Pablo, de Juan Pablo te dice, Juan Pablo Luna te dice, Chile es un país fragmentado, ¿cierto? Y como Chile es país fragmentado, también es un país que no conversa con un segmento, no conversa con otro segmento. Por tanto, cuando tú ves a la Convención Constitucional ¿Cierto? Como, un, eh, como una estructura eh, que se parece a Chile o con una composición que se parece a Chile, uno también entiende entonces que esa, eh, esa similitud hace que también tenga los grandes problemas que tiene Chile, que es finalmente la no conversación el uno con el otro. Y por tanto, lo que va ocurriendo es, si a ti te presentan por ejemplo, un grupo de convencionales te, te, te grita, un eh, pueblo unido avanza sin partidos, ¿cierto? Nosotros que eh, no estamos en ese lugar, decimos, bueno, entonces la convención está mal, ¿cierto? Si por otro lado dicen, no, nosotros queremos a los partidos, el otro, lo haga, el otro Chile fragmentado dice, no, ¿para qué vamos a ver la convención? Porque en realidad quieren ser como los partidos. No me, eh, o si llega Atria no y Atria dice tal dice no porque él es un mesiánico a nosotros no nos gustan los mesiánicos y finalmente esa diversidad es la que finalmente está haciendo rechazar finalmente el conjunto ¿cierto? a nosotros no nos gusta todo Chile en general como somos tan en burbujas finalmente lo que hace que nos encontremos con otra persona que es diferente a nosotros hace que eh, que, que nos ocurran cosas no bien positivas. Uno puede verlo incluso en las poblaciones. En las poblaciones el pasaje que está al frente, cierto, generalmente algunas personas no entran porque es un pasaje distinto al que está al lado. ¿no? Eh, y por tanto eso va generando también dentro, del, dentro de la sensación de la convención un gran problema. Y eso además ha sido eh, un, eh, una estrategia de las noticias porque lo que vimos en, en Plataforma Telar es precisamente que generalmente las noticias falsas o la contaminación informativa ha ido centrada en precisamente convencionales, más que eh, a nivel general. ¿Qué es lo que recomendaría yo eh, particularmente? Yo recomendaría eh, un poco eh, que los convencionales se restaran un poco de la del, eh, del de, Es como es como casi paradójico, ¿cierto? Contraintuitivo, pero que, que los convencionales, quienes redactaron esta, porque la discusión tiene que estar ahora sobre el escrito, ¿cierto? Entonces, sí. quienes redactaron esto, se debiesen restar, no eh, no salir, de porque básicamente sí. el, eh, el, lo, lo que está ocurriendo es precisamente ya eh, lo que tú tienes que buscar es, buscar es algo más único, ¿cierto? Que en este caso podría
0: ser la redacción de ese borrador. Eh, uno podía decir al final que la, la eterna búsqueda de que el Chile real fuera de verdad representado en el tema político eh, y que al final cuando ocurre, no, ne, no eso, pero lo más parecido que, que a eso que hemos tenido jamás en nuestra historia, eh, al final tal vez nos damos cuenta de que ese Chile real eran muchos chiles muy diferentes claro. eh, entre sí y al de uno eh, y que uno al final cuando los tenía enfrente se da cuenta que la mayoría de esos chiles no me gustan en nada. Eso es verdad, eso <risa> es muy loco pero,
2: pero pareciera ser así cierto eh, y eso, eso conlleva que finalmente hay que buscar eh, hay que buscar nuevos actores nuevas actrices que, que precisamente tomen esta posta en los tres, en los tres, mes, en los tres meses que quedan para eh, si, es que lo, si es que lo que se busca es generar una eh, que, que el texto se apruebe cierto eh, también es interesante, por, por los temas que se, se han ido trabajando también en Plataforma Telar, es el rol de los jóvenes ¿okay? en, en todo esto. Mm. Y aquí de nuevo hay un problema. El, el, el problema está que durante el proceso del primer plebiscito y todas las elecciones posteriores, la reivindicación juvenil era una reivindicación altamente aceptada también por los grupos más adultos. ¿Ok? Eh, y si no era aceptada, al menos se restaban, ¿cierto? Por tanto, eh, lo, lo, los sí. sectores adultos bajaron su participación, los sectores jóvenes eh, ampliaron su participación. Por tanto, lo que había ahí, en, en, en la que estamos, eh, lo que Davor llamó si eh, todo la socialización inversa, lo que ocurría era los jóvenes eh, eh, le enseñaban a los, adultos, a los adultos respecto a los nuevos temas, pero también eh, emplazaban a los adultos. El gran problema ahora, con la baja aprobación del gobierno, que es un gobierno de la generación, es que finalmente los adultos ahora no están validando tanto, digamos, el, eh, el, el, digamos las reivindicaciones juveniles. Es más, se está emplazando nuevamente. Es de decir, bueno, tú querías esto, pero mira cómo nos tienen, ¿cierto? Ustedes no saben gobernar, son niños, etc. Entonces, el, el adulto también se está revelando ante ese emplazamiento previo del, del sector juvenil. Y eso se ve mucho más ahora eh, también en la discusión de la convención constitucional. Son los sectores más adultos los que, no, eh, los que tienen más temor, digamos, con respecto a lo que puede llegar a ocurrir en la convención constitucional. Y si gana ese discurso adulto también podría
0: llegar a ser eh, peligroso para las de La socialización inversa al emplazamiento inverso. De la
2: socialización inversa al emplazamiento inverso. Claro, está muy bueno, Davor. <risa> Gracias para los titulares, Davor.
0: <risa> las buenas noticias ¿Qué buena noticia tienen Jimena Jara, Sergio Toro
1: trajiste una buena noticia Sergio o la vas a pensar mientras yo digo mi buena noticia
2: deja pensarla
1: ya eh... Yo tengo una buena noticia, cosa poco común, que por supuesto es una mala noticia, porque ustedes saben, ese es mi sello de identidad en este podcast, eh, y es que la iglesia confirma, o sea, la noticia es una mala noticia que confirma la responsabilidad en casos de abuso sexual de un sacerdote especialista en exorcismo. Se llama Roberto Valderrama. Eh, por supuesto es una pésima noticia, pero 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 yo la tengo como buena noticia porque eh, por primera vez, me parece a mí, eh, la iglesia saca a este tipo y lo expone. ¿no? Sí, ¿Sabe que Es verdad. Eh, y habla con los medios. Y dice... Eh, vamos a ver qué hacemos con este tipo, pero es verdad, eh, es uno de los nuestros eh, y está haciendo cosas espantosas que no pueden ser permitidas. Eh, a mí me parece que como la cárcel para Orpiz es eh, un síntoma de una nueva forma de mirar las responsabilidades institucionales que no barre la mugre debajo de la alfombra y por lo tanto, aun cuando sea una pésima noticia, eh, lo que me parece bien y que le hace bien a la democracia, a la conversación pública y a la fe pública, es que inmediatamente eh, se saque eh, se exponga se diga, haya transparencia y no haya encubrimiento que es lo que tuvimos eh, por los siglos de los siglos en las iglesias eso. Amén Amén, hermano
0: Yo tengo
2: una buena noticia, que es una noticia del no sé, es climática. Eh, está lloviendo mucho en el sur, que eso es bueno, porque aquí también había eh, problemas eh, de sequía o, o de déficit de lluvia, pero también está lloviendo, eh, más que el año pasado al menos, en la zona de, eh, de Coquimbo y Valparaíso, ¿no? que, que eran zonas que en realidad ya no se sé, conocía la lluvia, menos la nieve en la cordillera, eh, y ahora sí se tiene un poquito de nieve y lluvia eh, en esas zonas, que son zonas que, bueno, yo creo que tanto la Jimé como Daor la conocen, eh, y que finalmente se están secando mucho, y que esto va a ayudar un poquito también a, a quienes habitan ahí.
1: Tremenda noticia,
0: sin duda. Sí. Eh, mi buena noticia es que la convención se termina. <risa> es que o se acaba todo eso eh, con el deseo de lo que indicaba Sergio que sería un camino positivo de que, de que las caras cambien, los protagonismos cambien porque estos protagonismos están al menos desgastados por no decir que han sido pirómanos de todo el proceso pero, pero, pero al menos son personas que están desgastadas así que, eh, que es, está la oportunidad está la oportunidad de mucha gente de irse a su casa, quedarse callado un rato y dejar de hacer daño con su sola presencia eh, y sobre todo en, en, en términos de eh, como, como institucionales, lo que se termina, no solamente la, la convención, sino que también es la fábrica de salchicha. Y, y ahora por fin vamos a poder eh, ver si la salchicha nos gusta, sin tener que estar viendo cómo la salchicha se hace, que es muy distinto. Eh, Oye, es
1: de nuevo las salchichas, Dave, las salchichas la salchicha son una mierda. No, ¿Pero por qué por, por qué no una fábrica de otra cosa que pueda ser un poquito más selecta que las salchichas?
0: Porque en las salchichas hay, hay hasta pezuñas que le me gusto, no o sé sea, realmente. realmente hay, hay,
1: hay, claro, pero, no, pero hay un una salchicha, si una salchicha te
0: gusta... Igual es no fábricas zapatos. zapatos, porque, porque los zapatos cuando se hacen son bonitos. Es una artesanía de cuero. Es una cosa bonita el proceso. Las chichas no. La convención ha sido fea. O sea, el proceso de ver la, la, como, como la votación, votaciones negociar los gritos, la, 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 to, todo el show, además, del, además de la política, que, 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 que siempre es mal vista y ha sido mal vista en la historia de la humanidad, la política, eh, tan, tan, tan transparentemente expuesto todo, eh, eh, además de eso, está todo lo estéticamente horrible de de, de todo eso, y todo eso se termina. Entonces ahora creo que, eh... al menos bueno, vamos a ver si, 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 si la encuesta Oye, Davor, dice algo al respecto.
2: Dime. Davor, falta una, una buena noticia.
0: Así es. La, la buena Jimena...
2: noticia...
0: Ah, ¿La, ¿la digo yo? Yo, que es el agradecimiento a don Gabriel Osorio que <risa> le fue a buscar un el computador a Jimena Jara con lo que está hoy día... Eh, ella con nosotros eh, conectada, porque si no, no habría estado Jimena aquí. Porque... No habría tenido
1: ni ninguna posibilidad. Fíjate que eh, Gabriel Osorio, eh, que es una buena noticia en sí mismo, no solo es un abogado muy talentoso, un experto constitucionalista, eh, un tipo serio y de gran espesor intelectual, sino que además es una gran persona que cuando ve que eh, su mujer se queda dando vueltas en círculo porque, como siempre, eh, se le quedó el... Porque esto, además, en Twitter, eh, lo que yo publiqué es que se me había quedado el computador. Lo que no publiqué es que por tercera se, vez se, se me quedó el computador. Le... <risas> y por tercera vez, Gabriel partió a la playa a buscármelo. Mm, mejor. <risas> Muy <bien>. Buena
0: noticia. <risas> Muy bien. Dicho todo eso, ¿esto es democracia en el SB? Es sí, sí, está bien. Está bien. Oye, eh, Sergio, tú, tú, tú ya, ya, ya tienes fan club, ¿no? Con, con todas las operaciones en CNN y todo eso. ¿Cómo? ¿Tú ya tienes eh, fan club, tú ya, ¿tú ya, ¿tú ya tenés Frank club con todas las operaciones en CNN? No, no. ¿No? Porque he visto cosas en Twitter, cosas poco relatables en un podcast familiar como este. ¿En
1: serio? Ah, yo quiero que las mande al, al WhatsApp conjunto que eso, tenemos ahora,
0: Mándala a la previa. <risa> vamos, vamos, vamos a buscarlo. Eh, y eso, ¿hay, hay, hay apuestas sobre. No sobre lo que pase. Bueno, ah, y, y otra cosa, estoy recibiendo estoy eh, ya pequeños rumores. Y, y creo que viene algo en la tercera mañana sobre posible cambio de gabinete. También nos hay discusión al respecto. Wow. La, la diputada Caro Cariola dice que el gabinete es perfectible. <risa> <risa>